0: Tim?
1: Anna? Tim?
0: Geht's euch gut?
1: <lacht> Dirk? Ja.
2: <lacht> Mir geht's
1: gut. Geht's Mir geht's gut? wunderbar.
0: Hier bei Alles oder Nichts begrüßen wir euch Herr äh, herzlich. Herzlich?
1: Herzlich, sehr herzlich.
0: <lacht>.
1: Mit <lacht>. einem kleinen Versprecher. Aber du das... das das soll uns nicht stören, denn heute ist eine ganz gemütliche Folge. <lacht> eine, ganz, eine ganz gewöhnliche Folge. Eine ganz gemütliche Folge.
2: Achso, ich dachte eine ganz gewöhnliche Folge. Nein. Weil sonst sind so Folgen immer ganz besonders, aber heute ist eine ganz gewöhnliche Folge. Heute ist Folge. eine ganz gewöhnliche
1: Folge. <lacht> nichts Besonderes. Ja. Keine Schokolade, nichts. Ja.
0: Haben auch ja. ganz tolle News am Anfang. Und zwar haben wir eure Kritik gehört und ernst genommen und umgesetzt, sodass ja. wir den Kommentar, den wir auf, Apple auf Podcast iTunes.
1: Genau, hat uns nämlich ein Aufmerk haben. aufmerksamer Hörer äh, geschrieben, dass er, dass er uns ja gar nicht so wirklich schreiben kann, wenn er oder Kritik sie. hätte. Oder sie, genau. Nee, ich glaube, es war ein Typ. Das das war, glaub, in dem Fall war es tatsächlich drauf, ja. ein Typ, genau. Ja,
2: aber wir haben jetzt Social-Media-Präsenz aufgebaut. Wir haben einen wahnsinnigen Instagram-Account und wir haben einen wahnsinnigen Facebook-Account.
0: Den findet ihr oder die findet ihr unter dem erstaunlichen Namen, nicht erwartbar. Dir bringe ich noch was bei.
2: Richtig oder wer so Shortlinks mag facebook.com/slash/dbinwb oder unter dem Benutzernamen dbinwb auf Instagram.
0: Also ja, genau. wenn ihr diese Folge jetzt schon hört und denkt, da muss ich jetzt unbedingt was zu sagen oder da würde ich gerne noch was genauer wissen oder ich habe eine Idee für die nächste Folge, dann schreibt uns doch einfach, weil wie ihr merkt, wir nehmen euch, wir nehmen euch sehr ernst
2: <lacht> und uns. Und uns natürlich ja, auch. Euch, sonst also, funktioniert das nicht.
0: Ja. Sorry, euch nehme ich nehme mich nicht so ernst, aber.
1: Okay, danke, oh. Hannah. Danke. Dafür oh, ja. dass du anfangen heute, habe ich gehört. Nee.
0: Nee, stimmt
2: überhaupt nee. nicht. Das ist totaler Quatsch. Schade, okay.
0: Alles oder nichts.
2: Ja, alles oder nichts. Das Alles- oder Nichts-Prinzip ist tatsächlich ein Prinzip, das existiert. Das beschreibt nämlich eine Kernidee des Crowdfundings. Und zwar die, also der Ansatz, dass man bei erfolgreiche Überschreitung eines, eines Zielbetrags alles ausbezahlt bekommt. Ja, yeah, totaler no Shit ist das. Was? und Warte, warte mal, erstmal erkläre ich ganz kurz. Also man, krieg, <lacht> man kriegt das gesamte Geld ausgezahlt, wenn so ein Mindestbetrag überschritten ist und man kriegt keinen Cent, wenn dieser Betrag nicht erreicht ist. Also will ich zum Beispiel, keine Ahnung, ein Fahrrad erfinden, dann... Das steht, aus Holz ist zum Beispiel. Das, genau, ein Fahrrad aus Holz was aber total individualisierbar ist und was auch als Regenjacke tragbar ist. Das wäre so eine typische Erfindung für Crowdfunding. Und ich habe das Gefühl, ich brauche für die Entwicklung und für die Produktion brauche ich 10.000 Euro, aber die habe ich gerade nicht. Dann gibt mir dieses Alles-oder-nichts-Prinzip quasi die Sicherheit, dass ich das Geld dann auch tatsächlich bekomme. Also das heißt, ich bekomme das Geld tatsächlich ausgezahlt, wenn dieses Funding-Ziel erreicht ist. Und auf der anderen Seite gibt es den Unterstützern aber auch die Sicherheit, dass ich genug Geld habe, um mein Vorhaben tatsächlich in die Tat umzusetzen und die nachher das Fahrrad dann auch ausgeliefert kriegen.
1: Ja, oder je nachdem. Es gibt ja so verschiedene Kategorien, wie man unterstützen kann zum Beispiel. Also man kann für 5 Euro kriegt man, weiß ich nicht, so, eine, so einen Schlüsselanhänger. Für 200 kriegt man dann vielleicht, weiß ich nicht, einen Fahrrad ein Fahrrad dann zum Beispiel. Genau. Das und bei ist, 1000 irgendwie eine persönliche eine Gravur noch oder so.
2: Richtig, richtig. Das ist auch eines der, der Kernideen, was das Crowdfunding übrigens von Spenden unterscheidet. Also bei der Spende kriege ich nichts dafür. Ich sage, ich bin nett und ich gebe dir einfach Geld. Und bei Crowdfunding ist es aber im Normalfall so, dass ich sage, ich gebe dir nur Geld und bekomme im Gegenzug aber eine abgemachte Gegenleistung. Also mm,
0: Zum Beispiel ein gutes Gewissen.
2: <lacht> nee, eben nicht, sondern es geht tatsächlich um, naja, das gibt es das gibt's auch bei manchen, manchen Kampagnen. Aber ganz oft ist es so, zum Beispiel wir stellen uns, oder müssen wir uns gar nicht vorstellen, wir nehmen eine Band, wie zum Beispiel hier die Magdeburger Band Burn and Syndrome, Berlin, die haben ihr Album wusste's. auch crowd crowdgefundet. Tolle Band. <lacht> Gut, ja, finde ich auch. Und ich habe sie ja auch unterstützt und man hat quasi gesagt, naja, wenn du zum Beispiel 10 Euro zahlst oder so, dann bekommst du, äh, wenn das Ziel erreicht ist, dafür das Album. Und wenn du aber 60 Euro gibst, kriegst du eine Schallplatte und das Album. Und wenn du noch mehr Geld gibst, dann kriegst du zum Beispiel ein Privatkonzert oder du bekommst äh, VIP-Plätze beim nächsten Konzert oder sowas. Das heißt, man gibt nicht einfach nur das Geld, um eine Sache zu unterstützen, sondern be man bekommt auch einen Wert zurück.
1: Eine echte Gegenleistung quasi. Also Richtig. es ist wie ein Produkt, was du im Vorfeld kaufst. Richtig. Was es aber noch nicht gibt. Und dadurch, dass du es jetzt schon bezahlt hast, sorgst du halt dafür, dass der Produzent oder so das dann halt schon, ja, dann auch überhaupt produzieren kann. Sonst würde es nicht genau. gehen. Genau. Das ist
2: auch die, die Grundidee, wo wes weshalb Crowdfunding überhaupt erfunden wurde, sagen wir mal in Anführungsstrichen. Wobei, eigentlich gibt es Crowdfunding schon, schon ewig. Selbst Mozart hat sich finanzieren lassen, um seine äh, Konzerte irgendwie mhm aufführen und machen zu können. Aber wenn man so ein bisschen danach googelt, dann findet man meistens nur die Geschichte von Perry Chen, der im Jahr 2001 gerne ein Konzert in New Orleans organisiert hätte, aber einfach nicht das Geld hatte. Und das hat ihn genervt, weil er sich gedacht hat, hey, nachher kommen doch sowieso genug Leute und bezahlen die Tickets. Das heißt, das Geld wäre eigentlich da, aber ich habe es halt nur noch nicht und deswegen kann ich das Konzert nicht organisieren. Und daraufhin hat er das genutzt und hat daraus Kickstarter gegründet, die wahrscheinlich bekannteste Crowdfunding Organisation der Welt. Das Crowdfunding ist eigentlich deswegen so, so interessant und so wichtig, weil es tatsächlich sehr viel verändert hat hier auf der Welt. Wenn man, da denkt man vielleicht gar nicht dran, aber also Crowdfunding hat uns zum Beispiel so Sachen gegeben wie die Oculus Rift, die, die ist crowdfunded worden oder das Spiel Cards Against Humanity ist ah, über ein Crowdfunding okay, cool. äh, in die Welt gebracht worden. Und wie gesagt, es sind auch normale Leute, wie zum Beispiel Musiker oder, oder Kreative, die damit halt zum ersten Mal, zum ersten Mal. Zum er <lacht> da kommt der Schwab, <lacht> kommt der Schwab so, genau, in <lacht> Wenn es ums Geld geht, ja, da bin ich sofort wieder Schwab. Nee, aber die zum ersten Mal halt die Möglichkeit haben, quasi diese Sachen finanziert zu kriegen, ohne dass sie quasi diesen müßigen Gang machen müssen, um Gelder einzusammeln. Die müssen keine Investoren finden, die müssen kein krasses Konzept schon vorweisen, die ja oder müssen auch keine Gelder von, von irgendwelchen Drittmittelstellen einsammeln, sondern was Crowdfunding eben macht, ist zu sagen, es gibt ganz, ganz viele kleine Investoren statt einem oder mehrere große.
1: Ja, äh, und Kickstarter ist ja auch schon, also bei einem Mofa zum Beispiel hat man ja auch einen Kickstarter. Also der, oh der, Gott. Ja, ist doch so, oder? Also, <lacht> ja. äh, also man, man, äh, man Jesus, kann ja quasi so einen, so einen Motorroller. Ich habe einfach noch nie über
2: diesen, über diesen Wortwitz nachgedacht. Aber du hast recht, vielleicht. Das kommt ist tatsächlich. halt echt kein, Also ja, also du musst ja erst einen Kick, hinterher. um
1: den Motor erstmal anzukriegen. Und das ist jetzt, glaube ich, so die.
2: Also der, da kommt der Begriff wahrscheinlich oh. auch her, oder? Ne?
0: Das kann Mind sein, blowing.
2: ja.
0: Was? Mindblowing.
2: blowing. <lacht> ich meine, es gibt auch andere Plattformen, ne? Wie Indiegogo zum Beispiel. Ja, wo oder der habe ich jetzt keine Blog. Ahnung. Indiegogo. Richtig oder Start Next das ist ja so die Wobei Deutsch, deutsche. Wobei Better Place
0: eine der wenigen Plattformen ist, die das Geld auch auszahlen, wenn man, also man muss quasi kein festgesetztes.
2: Ja, also man kann quasi spenden zur Not. Blöd gesagt. Genau, das ist sehr, äh, ja.
0: sehr praktisch für äh, gemeinnützige Organisationen.
2: Ja. ja, stimmt. Aber was halt dieses, dieses Crowdfunding noch möglich macht, so zusätzlich, zu, im Gegensatz zu alten Konzepten der Finanzierung ist zum Beispiel, dass die Unterstützer sehr früh schon und eigentlich auch über die ganze äh, Produktionszeit über sehr engen Kontakt zu den Produzenten haben können. Ja, das also stimmt. beispielsweise, ich habe ein Spiel unterstützt, nennt sich Trüberbruck von der Bild- und Tonfabrik hier aus Deutschland und ich habe quasi für diesen Beitrag, den ich gezahlt habe, habe ich, hab ich nicht nur dafür gesorgt, dass in einem Spiel ein Buch auftaucht, auf dem mein Name steht, <lacht> sondern ich habe quasi auch durch so Umfragen und durch Kommentare mitentscheiden können, wie das Spiel verläuft, wie manche Charaktere heißen, wie sich das Spiel verändern soll und das verändert natürlich einiges, weil plötzlich auch eben Produzenten von Kultursachen oder so sich von Anfang an darauf einstellen können, worum es den Leuten geht, wenn sie das Produkt haben wollen oder kaufen wollen. Ja?
1: Also das stimmt. Also man kann halt viel transparenter miteinander irgendwie kommunizieren. Also man fängt quasi von Anfang an an, wenn du jetzt irgendwie einen Betrag spendest bist du von Anfang an bei der Produktion quasi dabei und kriegst genau mit, ja. wie, wie das abläuft und kannst im besten Fall dann natürlich auch irgendwie mitentscheiden. Ja. Oder
2: so. Ich meine, manchmal will man es natürlich auch nicht. Äh, ich meine, Hanna und ich haben ja auch Rucksäcke über Crowdfunding uns quasi geholt, wo wir Mega einfach gesagt haben, geile das Rucksäcke. sind einfach coole Rucksäcke. und die haben A einfach great die Finanzierung. fucking bag. Ja, genau, er heißt a great fucking bag. Und die, hatten einfach, die haben einfach die Finanzierung gebraucht, um einen coolen Rucksack, Rucksack herzustellen und den haben wir uns geholt. Aber spannend sind ja auch so ganz andere Bereiche, die man damit finanzieren kann. Ich erinnere mich zum Beispiel die Ocean Cleanup, also dieses riesige Projekt. Äh, ah, von einem Holländer auch, ne? Genau, von diesem jungen Holländer, die ja, Weltmeere zu befreien. Ja, mit
0: den die man dann zurückbekommt.
2: Das kann sein. Ich habe ich hab da, glaube ich, tatsächlich Geld gespendet. Ich habe nichts bestellt, aber ich habe auf jeden Fall mitgemacht. Der hat ja in kurzer Zeit zwei Millionen US-Dollar zusammenbekommen. Oder auch, ich erinnere mich, ähm, als ein Brite die Schulden von Griechenland, vom gesamten Land Griechenland ah, ja. über Crowdfunding reinholen wollte, um quasi halt dem Land zu helfen und den Leuten vor Ort. Hat leider nicht geklappt, aber trotzdem. Oder es gibt auch so Crowdfunding-Kampagnen, wo eine Pipeline, eine Wasserpipeline gelegt wurde, um so Bereichen, äh, um so Bereiche, wo es sehr trocken war, mit Wasser zu versorgen. Also quasi auch diese Möglichkeiten, wo man vorher gedacht hätte, ah, ärgerlich, ich würde ja gern was machen, aber mir fehlen die Mittel dazu. Das ist plötzlich möglich, weil halt Leute mit, ganz, also mit kleinen Beiträgen sich beteiligen können und äh, dort, ja, damit Sachen verändern können. Es
1: gibt aber auch eine, eine Crowdfunding-Kampagne oder gab es auf jeden Fall, um Kylie Jenner als jüngste Milliardärin <lacht> der Welt irgendwie ja. zu schaffen. Also das Ziel war dann irgendwie, keine Ahnung, 50 Millionen oder so, weil ihr noch 50 Millionen gefehlt haben. Stimmt, ja. Und dann sind das ganz schnell irgendwelche Trolle, die dann irgendwie das auch machen. Aber das gibt's. also ich könnte mir vorstellen, dass Kickstarter oder allgemein diese Plattformen das dann auch schon vielleicht ein bisschen beobachten und dann solche Fälle Klar. dann noch einfach. Also ich habe mal gar nicht erst überlegt
2: erlauben. mir auch, Finanzierungshilfe zu holen für ein Musikalbum, was ich quasi mal aufnehmen wollte und jedenfalls in Deutschland ist das so, bei dieser Plattform Start Next, da bekommt man dann auch einen Ansprechpartner und der ist tatsächlich direkt für einen da, sagt, hey, wenn du, du bist Musiker, okay, da haben wir solche Modelle dafür. Ähm, am besten ist es, wenn du deine Kampagne so und so aufziehst und äh, wahrscheinliche Ziele sind so und so. Also man bekommt halt tatsächlich einen Ansprechpartner an die Seite, der versucht, einem zu helfen. Und die Erfolgsquote von so Kampagnen ist immens. Ne? Also ja,
0: aber dafür streichen die halt auch einen gewissen Prozentsatz deiner, genau. ja. deines ja. gefandeten Geldes halt ein. Ja, so die müssen sich ja auch irgendwo schwierig finanzieren. das es ne? zum Beispiel um, also um tatsächlich Spenden für Hilfsorganisationen ja. oder so geht. Das ist die, die Komplikation dabei.
1: Ja, das ist aber bei so einer, bei so einer Plattform auch irgendwie äh, verständlich, dass sie halt auch irgendwie Geld verdienen müssen. Nur ist es halt klar, wenn es für einen guten Zweck ist, dann ist es irgendwie mhm. blöd. Ähm, genau, das ist halt das. Ja, Aber wenn, die, wenn das jetzt irgendwelche Produkte sind, dann ähm, kann ich das schon ja. so aus unternehmerischer ja. Sicht schon verstehen, dass sie sich da einen kleinen Prozentteil quasi, ähm, dass sie das dann ja. quasi behalten. Ja. Vor, allem,
2: vor allem, wenn man jetzt nochmal zurückkommt äh, zum Thema, ne? also alles oder nichts, Ganz oft ist es ja auch so, wenn ein Produkt durchfinanziert wird, dann meistens auch deutlich über diese Grenze und dann ist quasi auch wirklich genug da, um das durchzufinanzieren und sogar noch ein bisschen mehr, sodass man quasi sogenannte Stretch Goals irgendwie umsetzen kann mhm. und wenn das Produkt oder das Projekt, was irgendwie versucht wird, da umzusetzen, einfach wirklich schlecht durchdacht ist oder auch einfach blöd dann ist es auch voll okay zu sagen, nö, du bekommst auch nichts ausgezahlt, nur weil so ein paar Trolle der Meinung sind, dass man dir jetzt irgendwie noch ein bisschen Geld zuschieben muss. So, ne? Also.
0: Aber ich meine, du kriegst doch auch manchmal oder hast doch vor kurzem noch was bekommen, was du mal vor Jahren gecrowdfundet hast, das stimmt, was heute überhaupt ja. keinen Sinn mehr ergibt. Stimmt, das
1: war irgendwie so ein, so ein, so ein Speicher oder so. Ja, so ein ja.
2: Also <lacht> ich habe schon einige Crowd, Crowd, Crowdfunding-Kampagnen unterstützt und meistens ist es auch gut. Also damals, als es noch nicht überall Powerbanks gab, war das ein Hersteller, der hat gesagt, hey, wir geben dir hier eine Powerbank mit USB-Anschluss für dein iPhone und damals hatte ich noch das allererste iPhone und da ist der Akku dann doch relativ schnell leer gegangen und das war revolutionär für mich. <lacht> und dann habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange habe ich gewartet? Sieben Jahre? Acht Jahre? Das kam Zeit, doch letztes Jahr, oder? Ja, es kam letztes Jahr. <lacht> und in der und Zeit davor ist Ein bisschen was Jahr. passiert auf der Welt, auch was Speicher und was Akkus anging. Das kann natürlich auch passieren, ja.
1: Das ist auch das Ding bei Kickstarter. Man, Also es gibt ja immer so einen Zeitrahmen, der irgendwie vorgegeben wird und es ist halt auch ganz oft der Fall, dass es einfach ein halbes ja. Jahr später kommt, ein ganzes Jahr später oder halt viel länger. Und ja. Deswegen sollte man solche Dinge, glaube ich, nie ähm, jetzt unterstützen mit Geld, was man eigentlich nicht, nicht hat. Oder wenn man jetzt unbedingt einen Rucksack braucht, dann sollte man, glaube ich, nicht auf Kickstarter einbestellen, nee, weil das dauert nicht halt wirklich lange. Verlassen. Nee, genau. auf keinen ja. Fall. Ja, genau, das meine ich.
2: Ja, aber sonst finde ich immer noch beeindruckend, wie quasi die, diese Idee, dass sich viele kleine Leute an was beteiligen, um was Großes zu finanzieren, statt dass man große Geldgeber hat, finde ich äh, total spannend und ich glaube, das hat schon viel Gutes. Auch hervorgebracht.
1: Tja, alles, alles oder nichts. Ähm, ich habe mich einfach mal für alles entschieden. Für, ich habe mich für, für Everything entschieden. Für die Theory of Everything. Auf Deutsch die Weltformel. Das ist eine, eine hypothetische Theorie der Wissenschaft, die alle Gesetze und Phänomene des Universums präzise beschreibt.
2: Ich wollte oh. noch so dramatische Musik im Hintergrund haben. Und
1: zwar in <lacht> einer Theorie. Also, dass man eine Theorie hat, die quasi alles beschreibt, was in dem Universum und darüber hinaus quasi passiert. Woraus soll also jetzt diese Weltformel bestehen? Also, es gibt Ideen, die quasi ähm, diese The dieser Theorie voraussetzen, dass sie diese vier Grundkräfte, Gravitation, Elektromagnetismus, hm. sowie die schwache und starke Kernkraft präzise beschreiben müssen. Diese Grundkräfte, das sind so diese Kräfte, die halt irgendwie alle physikalischen Gesetze beinhalten. Das klingt alles sehr kompliziert, ist auch verdammt kompliziert und es wird <lacht> auch noch komplizierter, denn äh, es gibt noch mehr Voraussetzungen, die quasi diese Theory of Everything beschreiben und erklären soll. Das wäre zum einen die Relativitätstheorie, also die allgemeine kommt ja von, von Einstein, die Quantenfeldtheorie, eine Erklärung zu den Elementarteilchen, dann äh, das Standardmodell der Kosmologie, die Natur der dunklen Materie und der dunklen Energie. Mhm. Dann noch die konsist oder eine konsistente und renommierbare Quantentheorie der Gravitation. Und Tim, von du all klingst diesen so Ding unbegeistert. Von all diesen Dingen, wollte ich gerade sagen, von all diesen Dingen habe ich absolut gar keine Ahnung. <lacht> Aber ich finde es einfach unfassbar faszinierend, dass, halt, dass es halt eine Theorie geben soll oder dass Wissenschaftler gerade an einer Theorie quasi arbeiten unter anderem ja auch ja. Äh, in diesem Large Hadron Collider im, im CERN, um halt diese grundlegenden Theorien zusammenzufassen, äh, zusammenzufassen mhm. und erklären zu wollen. Genau, und das ma macht die Menschheit beziehungsweise machen Wissenschaftler irgendwie schon seit Jahrhunderten. Ja, es äh, gibt
2: schon ziemlich lange die Idee. Ja. Genau,
1: also selbst, das fängt beim, bei Archimedes an, dann gab es irgendwie lange Pause, so Mittelalter rum, äh, dann äh, kam im 17. Jahrhundert dann Isaac Newton, der in seiner Philosophie Naturalis Principia Mathematica, zum ersten Mal irgendwie versucht hat, so äh, physikalische Gesetze zusammenzufassen. Dann äh, später ganz viele andere Wissenschaftler, Laplace, steht Maxwell, Faraday, Einstein, Heisenberg und so weiter. Ja, aber mein, meine eigentliche Frage ist eigentlich auch jetzt an euch. Was glaubt ihr, die Menschheit oder was Glaubt ihr, dass die Menschheit davon profitieren könnte? Oder warum macht der Mensch das? Warum, warum besteht diese Neugierigkeit oder die, das, den Drang danach, dieses Wissen quasi irgendwie zu erlangen? Also das gibt es schon seit über, keine Ahnung, seit über 2000 Jahren hm. denken sich da Menschen was so aus.
0: Geht es überhaupt um Wissenserlangung? Ich dachte, es geht eher darum, das erlangte Wissen zusammenzufassen. Also es geht quasi um die Kompression und also quasi aus was Großem, komplizierten, was allgemeingültiges zu machen, oder nicht?
1: Genau, richtig. Und das schließt ja quasi die Dinge ein, die wir schon wissen, und die Dinge ein, die quasi noch theoretisch kommen können. Ja. Und da arbeiten ja gerade die Wissenschaftler so ein bisschen dran. Aber ich habe mich, also ich habe das mir so gedacht, okay, Theory of Everything passt so ein bisschen zum Thema. Dann dachte ich mir, okay, versuchst du irgendwie jetzt die Relativitätstheorie zu erklären? Da dachte ich, das wäre viel zu kompliziert. <lacht> don't do it. Genau, das dachte ich mir auch. Aber okay. dann kann man, also klar, die Relativitätstheorie kann man schon irgendwie erklären, klar. Ähm, aber da würde ich mich jetzt nicht qualifiziert genug fühlen. Aber so aber ein bisschen dann, philosophieren. Aber dann mit
2: der Welttheorie auftürmen, weißt du? Nein, das ist natürlich. Aber nur, dass es sie Nein.
0: gibt, nicht wie sie funktioniert.
1: Okay. Ja, also alles allgemein, wie, wie diese Theorie oder wie, erstmal, wie der Stand der aktuellen Wissenschaft zum Beispiel mhm. ist, weil man dachte zum Beispiel vor 200 Jahren, okay, alles das, was wir jetzt wissen, da kommt nicht mehr viel. Ja. So, und dann kam da aber noch eine ganze Menge. Und was glaubt ja, ihr, wo wird wir auch jetzt noch in welchem Punkt so Menge
0: sind? kommen. Also
2: ich weiß, dass, äh, dass es einige Leute gab, die fest davon überzeugt waren, dass wir es hinkriegen, wenn wir so eine Formel haben, alles vorher zu bestimmen. Also genau,
1: das ist ja auch so ein bisschen auch die Kernaussage, dass genau. man alle, ja. die, alle Phänomene quasi so erklären kann, dass man vorausschauen quasi sieht, genau. was jetzt zum Beispiel in... Keine Ahnung, wenn das Universum dann irgendwie das dann nicht mehr gibt, ja, was dann nicht passiert. Ja, aber nur,
2: nicht nur dementsprechend, sondern auch, das dass es ja alle Vorgänge erklären würde, würde es zum Beispiel dafür sorgen, dass man so Sachen wie die, die freie ähm, Entscheidung in Frage stellen würde. Ne? Ja. Also kann ich wirklich Entscheidungen selber treffen oder ist das durch irgendwelche physikalischen Gesetze schon vorbestimmt, für was, also wie ich mich entscheide, was ich denke, was ich sage. Ja. Also der freie Wille ist da quasi auch so eine Sache. Deswegen ist das damals ja auch zu einem philosophischen Thema irgendwie auch geworden. Genau,
1: in die Richtung wollte ich es jetzt auch versuchen ein bisschen zu mhm. lenken. Also weil es ja schon, es gibt ja auch selbst in der Popkultur den äh, bekannten Film Per Anhalt durch, durch die Galaxis, wo jetzt die Frage nach <lacht> ja. dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest gestellt wurde und die Antwort dann 42 war und das ist dann halt so äh,
2: Was inzwischen per ich, unglaublich so ein bisschen, ausgelutschter Witz ist. Natürlich, ja klar, ja. also
1: deswegen äh, Ich finde den trotzdem, immer noch lustig. Ja, also ich finde es halt also lustig. Es ist ja nicht wirklich lustig. Es ist einfach eine unfassbar einfache Antwort auf die schwierigste Frage, die man stellen kann. Und das ist halt dann überhaupt erstmal, dass man erstmal hinterfragen muss, ob diese Frage überhaupt Sinn ergibt, mhm. wenn sie so einfach beantwortbar wäre und so. Also dass man gar nicht großartig sich über die Frage Gedanken machen sollte, weil es äh, dann im Endeffekt doch zu nichts führt vielleicht.
2: Naja, aber eigentlich, es geht auch eigentlich darum zu sagen, ich schaffe es, ein Modell mir auszudenken, was alles erklären kann. Ja, ja. also dann kann man das, das Wissen natürlich nutzen, um äh, daraus Sachen abzuleiten, um Entscheidungen zu treffen, ist was überhaupt physikalisch möglich, ist was nicht möglich. Und äh, das hat dann, glaube ich, gar nicht gar nicht so viel mit der philosophischen Frage zu tun. Okay. Also das hat, glaube ich, einfach wirklich so fast schon so einen ingenieurwissenschaftlichen Ansatz. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, wie die Sachen sich verhalten, ich weiß, wie ich damit umgehen kann und ich weiß vielleicht auch, wie ich es verändern kann, um das zu meinem Vorteil irgendwie zu drehen.
1: Aber angenommen, alle Wissenschaftler auf der Welt finden jetzt heraus, was die Weltformel ist. Man hätte jetzt ein Ergebnis, keine Ahnung, in 50 Jahren oder so und dann würde man merken, okay, so ist das. Was würden dann diese Wissenschaftler danach dann tun?
0: Ich glaube, es gäbe voll viele Suizide.
2: Hä? Also nur weil man so eine Formel findet, mit der man quasi die Vorgänge beschreiben kann, heißt das ja noch nicht, dass man andere Wissenschaften damit obsolet machen würde. Ne? Also ja, weil wenn,
1: also ich stelle mir gerade vor, wenn du jetzt Physikstudent bist oder so ja. und du promovierst, machst deinen Doktor und dann zehn Jahre später hast du zum Beispiel die Weltformel. Alles ist erklärt. Es gibt keine Teilchen kein mehr, die man noch finden könnte. Es, alle es gibt keine sind alle Gesetze sind definiert und, mehr. und genau richtig. Dann also wüsste ich jetzt nicht, was jetzt so, so dieser Berufsstamm oder die ganze Wissenschaft dann dieses Zweiges quasi, was, was sie dann machen würden. Mhm. Dann also muss man glaube, sich
0: anderen, da muss man dieses Wissen nutzen, um es uns so gut und cozy zu machen, wie möglich. Indem ja, wir zum Beispiel ja. die Klimaerwärmung endlich mal verhindern oder so.
2: Ja, also ich glaube aber auch nicht, nur weil ich was im Kleinen sehr genau beschreiben kann, was ja durch mhm. Heisenberg eigentlich schon widerlegt ist, ne? Also das ist ja schon mal ja. so ein schwieriges Ding. Nur weil ich das im Kleinen sehr gut beschreiben kann, heißt das noch nicht, dass ich im Großen damit alles, alle Ableitungen, die daraus folgen, schon erkannt und verstanden habe.
0: Ja, aber ich. die Hypothese ist ja gerade, man hat das.
1: Ja, genau. Meinst also das also, quasi, ich, also, also ich mein, nicht nur die
2: das Beschreibung, das, sondern auch das gesamte Dirk
1: Verständnis, was, was dazu quasi, ja, okay. was, diese, was quasi in einer Weltformel zusammengefasst wird. Du
2: meinst, egal, was für einen Versuch ich mir ausdenke, ich es weiß... Gibt, es
1: sind alle, für alle quantenmechanischen Versuche sind erledigt und man hat Ergebnisse für alles. Genau, das also alle ich. offenen Fragen also Der hypothetische sind Fall, dass das jemals eintreten mehr mehr ich,
2: ich bin mir gar nicht sicher, ob eine Weltformel das wirklich liefern kann. Verstehst du? Also... Ich ja, das glaub, ist, glaube
1: ich, eine, eine, eine Frage, wie man quasi jetzt diese Weltformel ja. beansprucht. Wenn es jetzt halt wirklich nur um physikalisch-mathematische ja. Gesetze geht, ja, aber lässt sich nicht alles darauf dann irgendwie ableiten? Also sind jetzt nicht zum Beispiel so, so psychologische Phänomene zum Beispiel nicht auch irgendwie auf,
2: auf … Äh, ja, das ist halt die Frage, ob, ob das wirklich funktioniert, ob wirklich ganz klar gesagt werden kann, naja alles, was wir machen, alles, was wir denken, ist auf diese Formel auch zurückführbar. Weil dann, also wenn das so ist und alles deterministisch ist, also wirklich alles schon vorbestimmt äh. durch eine Formel … Ja, dann ist das mit dem Sinn im Leben ja auch schon ein bisschen schwierig, da müssen wir genau, gar nicht jetzt, groß drüber ja, nachdenken. Genau, ja. Das ja, ist ja das, was
0: ich gerade sagte. Ja. Genau,
1: und das ist so das Spannende bei dem Thema, also ja.
0: Unter anderem. Also,
2: ja, schwierig. <lacht> Ich bin kein, ich, ehrlich gesagt, bin ich kein großer Vertreter davon, dass man das tatsächlich hinkriegt. Ich Hat glaube nicht, man gar dass das
0: nicht gemerkt. <lacht> ja, ich bin da bis einfach ein bisschen Ja, aber das vorsichtig. ist ja okay. Also
1: ich habe mir da jetzt ehrlich gesagt noch nicht, also klar, jetzt im Thema, um das halt vorzubereiten, schon. Und dann dachte ich halt, okay, wenn man jetzt das konsequent zu Ende denkt, dann kommst du irgendwann an einen Punkt vielleicht, oder weiß man halt nicht, äh, wo dann alles erklärt ist und dann keine offenen Fragen mehr sind.
2: Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, das, okay. das ist nicht möglich. Also allein schon die Vorstellung zum Beispiel, wenn wir, wenn wir so eine Formel finden, ist die Frage, ist das eine Formel, die nur für unser Universum gilt? Können wir quasi, was wäre, wenn wir denn tatsächlich nach so anderen Theorien auch so Multiversen genau haben, Gel gelten dann dort andere Gesetze? Sind die auch mit dieser Formel erklärbar? Also, ich, ich glaube, man, man, ein paar Fragen lassen sich, lassen sich nie beantworten. Zum Beispiel, was ist, die, was ist der Ursprung alles Seins? ist eine Frage, die ist für uns nicht beantwortbar. Ja. Und da hilft dann auch keine Formel. Glaube ich. Ne? Also.
0: Ich würde das einfach gar nicht bewerten. Ich finde das sehr interessant.
1: <lacht> das ist ja auch keine echte Bewertung. Also äh, ja. ja,
0: ich traue mir da irgendwie überhaupt nicht zu, was einzuschätzen oder so. Ich habe einfach überhaupt keine Ahnung. Aber wenn ich das höre, denke ich mir, spannend, was ihr da so macht. Ich mache andere Sachen. <lacht> <lacht> Punkt. Es gibt eine Situation im Leben mancher Menschen, in der sie alles gewinnen können und nichts verlieren. Und nichts verlieren? Nichts verlieren. Und das ist dann der Fall, wenn sie im Gefängnis sitzen. Und okay. zur lebenslangen Haft zum Beispiel verurteilt sind. Ich wollte gerne mit euch über Gefängnisausbrüche sprechen. <lacht>
1: <lacht> ah, ja, ja, Okay. Stimmt. Und
0: zwar ist es nämlich in Deutschland zum Beispiel und in Österreich auch ganz spannend, weil die Flucht als solche straffrei ist. Ja. Der Gefängnisausbruch heißt juristisch Entweichung der Gefangenen.
1: Entweichung. Ja. Und
0: 1880 war der Gesetzgeber schon der Meinung, dass die Selbstbefreiung straffrei bleiben müsste, weil es quasi dem natürlichen Freiheitstrieb des Menschen entspricht, die Freiheit zu suchen.
1: Ja, das, das klingt irgendwie sehr verständlich. Also ja. klar, jeder Mensch hat ja den Drang, da, danach irgendwie frei zu sein.
0: Genau, Stimmt. und deswegen hat der Gesetzgeber quasi gesagt, wir können niemanden dafür bestrafen, dass er diesem Drang nachgeht, weil das quasi das Natürlichste überhaupt ist.
2: Aber das heißt ja nicht, dass die, dass die dann, wenn die einmal draußen sind, draußen bleiben dürfen. So im Sinne von, hey, du hast es geschafft. Hey, genau.
0: <lacht> nee, es geht nur darum, dass sie quasi durch den Ausbruch nicht noch zusätzlichen Verfahren bekommen. Hm. Die Hilfe zur Flucht ist aber äh, Straf- und Bußgeld bewährt. Das heißt, nach Paragraf 120 Strafgesetzbuch gibt es die Gefangenenbefreiung. Das heißt, da steht, wer einen Gefangenen befreit, ihn zum Entweichen verleitet, dabei fördert oder es auch nur versucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und das heißt, macht das besser nicht.
2: Und man kann das auch nicht auf sie selbst anwenden, ja? Sich selbst sozusagen. Ja. <lacht> sie selbst
1: Beihilfe geht, glaube ich, nicht, ne? Weiß ich nicht. Ist es nicht auch so, dass wenn du bei dem Versuchs quasi, bei dem Versuch auszubrechen, wiederum andere Straftaten begehst, wie Mord zum Beispiel, dass das ja dann aber klar wiederum dann, äh, dann bestraft wird?
0: Ja, das ist ja klar.
1: Ja, oder auch Sachbeschädigung oder so. Also du darfst genau, jetzt also nicht Also, das ist genau, so der Klassiker, ja, ja. ne? Sachbeschädigung, an irgendwelche an deine,
0: Gitter werden durchgesägt genau. oder so.
1: Ja.
2: Dann kommst du zurück, weil du eingefangen wirst, dann musst du nur so, keine Ahnung, 100 Euro zahlen, weil du so einen, so einen Gatter durchgesehen ja, hast. Ja,
0: oder du kriegst halt noch mehr Freiheitsstrafe aufgebrummt oder so. Ne? Also es gibt ja häufig Sachbeschädigungen, wie gerade gesagt, oder Körperverletzung auch von Beamten oder die Bestechung. Da macht sich der Beamte dann aber auch selbst strafbar. Ja, klar. Außerdem ist die Flucht auch häufig ein Disziplinarverstoß gegen die Anstaltsordnung, was ich eigentlich ziemlich nett finde. Also, <lacht> das ist irgendwie lustig. Aber muss man sich äh, das heißt, es gibt dann halten? irgendwie so Hausstrafen, weil man quasi gegen die Hausordnung so. verstoßen hat. Und dann kriegt man okay, irgendwie muss, Arrest oder so. Wenn
2: du, wenn du wieder reinkommst, also wenn du wieder gefangen wirst, dann quasi wird, weil du eigentlich wieder vor Ort bist, wird dann diese Straße, Straße Strafe, Strafe ausgeführt. Wenn du aber quasi es wirklich geschafft hast zu fliehen, dann hat diese Hausordnung ja nichts mehr mit dir zu tun.
0: Genau. Aber wenn du quasi dann wieder zurück bist an dem Ort, dann gibt es halt verschärfte Haftbedingungen zum Beispiel. Ich wollte noch kurz abgrenzen. Es gibt ja diese Entweichung, das heißt der Gefangene entkommt aus dem Gewahrsam, also aus dem Knast. Also das ist quasi der klassische Ausbruch. Und dann gibt es noch die Abgrenzung zum Lockerungsmissbrauch, das heißt äh, wenn jemand eine Vollzugslockerung hat und Ausgang hat und dann nicht mehr zurückkommt, dann ist das keine Entweichung, sondern eine Nichtrückkehr. Ja. Finde ich auch Ach, sehr
1: verständlich. Manchmal einfach oh, das so super, ne? ja. ja, aber Macht ja Sinn, ja.
2: Was passiert eigentlich, wenn ich sitze im Knast und plötzlich kommt ein Meteoritenhagel und macht die ganzen Wände von Gefängnis kaputt und dann gehe ich einfach, weil es ja nicht mehr zu. Bin ich dann auch entwichen? Hätte ich quasi eigentlich Ja, du musst bleiben natürlich. Müssen? Aber ist mhm. ja völlig
0: egal, weil es ja nicht strafbar, wenn du einfach gehst.
2: Stimmt, ist ja mein innerster Drang. Ne?
1: Ja, und ja. gerade in einem Katastrophenfall ist ja dann auch irgendwie nicht nur Freiheitsdrang, sondern Überlebensdrang ja auch irgendwie äh, Ja, das sowieso. Oder? Also es wäre ja blöd, wenn du als Gefängnisinsasse tatsächlich irgendwo bist, wo es eine Überschwemmung gibt und du bleibst in deiner Zelle, weil du so gesetzestreu bist oder so. Das macht ja keinen Sinn.
0: In den USA ist das ein bisschen anders. Die USA haben ja sowieso ein völlig anderes Rechtssystem als wir hier in Deutschland und da werden die Strafen ja auch total anders bemessen. Man kann irgendwie fünfmal lebenslänglich bekommen und dann hat man so ein paar hundert Jahre Knast aufgebrummt bekommen. Und der Ausbruch wird auch sehr hart bestraft und mit einem neuen Verfahren geahndet. Das heißt, da gibt es gibt's quasi nicht dieses Recht auf Freiheit. Ich wollte mit euch noch über so ein paar bedeutende Ausbrüche sprechen. Äh, viele davon sind auch in den USA passiert. Und zwar der längste Ausbruch sozusagen. Also der Mensch, der am längsten außerhalb vom Gefängnis war, ist der zweifache Mörder Leonard Fristone. Der ist aus einem Gefängnis in Nevada ausgebrochen. Und der war einfach vom 15. Dezember 1923 bis zum 15. November 1969 auf freiem Fuß.
1: Also über 40 Jahre.
0: Ja, also richtig lange. Und dann hat ihn sein eigener Sohn wieder überstellt.
2: What? <lacht> Nach so einer <lacht> langen Zeit? Zeit? Krass. Das heißt, er hat den Sohn wahrscheinlich komplett großgezogen ohne, also quasi. Ja, irgendwo, kann, ja,
0: wir wissen nicht, wo er war in der mhm. Zeit. Aber er war jedenfalls nicht im Gefängnis.
2: Aber das verjährt, das verjährt auch nicht, ne? also das heißt, sobald man draußen ist, wird die quasi das Absitzen der Strafe gestoppt
0: Genau und geht und dann, dann erst weiter, wenn man
2: wieder drin ist. Okay. Richtig,
0: genau. Dann gibt es gibt's ja dieses berüchtigte Gefängnis Alcatraz, diese Gefängnisinsel und die war ja zunächst ein Militärgefängnis und da gab es mindestens 29 Fluchtversuche mit insgesamt 80 Beteiligten. Und davon sind 62 wieder gefasst worden. Einer ist vermutlich ertrunken und 17 andere sucht man immer noch.
2: <lacht> sucht man die wirklich immer noch?
0: Ja, also man weiß jedenfalls nicht, wo sie sind.
2: Ja.
0: Ähm, als Alcatraz dann ein Hochsicherheitsgefängnis wurde, gab es 14 Fluchtversuche, von denen keiner geglückt ist. Fünf sind noch unauffindbar, aber vermutlich sind sie halt ertrunken. Und ja. einige von denen, die quasi sogar mehrfach versucht haben zu fliehen und dann wieder eingefangen wurden, sind dann hingerichtet worden.
2: Ach, krass, okay.
0: Also das ist quasi, das kann auch Teil der Strafe sein. Das hat auch sieben Schwerverbrecher aus Texas 2001 ereilt. Und zwar sind die äh, am 13. Dezember 2000 ausgebrochen, indem sie quasi die Werkstatt und den Wachturm übernommen haben. Und die haben halt 16 zivile Arbeiter und auch ein paar Gefängniswärter überwältigt sind mit Schusswaffen in einem gestohlenen Fahrzeug entkommen. Das hat international Schlagzeilen gemacht, die sind auch als die Texas Seven bekannt. Die haben halt auf ihrer Flucht weitere Straftaten begangen und auch unter anderem einen Polizisten ermordet. Und die sind dann am 24. Januar 2001 wieder verhaftet worden. Einer hat Suizid begangen, die anderen sechs wurden deswegen zum Tode verurteilt. Man sieht, die Länder machen das sehr unterschiedlich. Und äh, es ist ein Spiel um alles oder nichts. In Brandenburg soll von 2020 an per Gesetz eine stärkere Vertretung von Frauen in den Parlamenten erreicht werden. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt.
2: Ja, ja, habt? natürlich. Mein Handy hat vibriert und hat mir, glaube ich, von allen Apps, die ich drauf habe, Push-Nachrichten geschickt. Ja.
0: Genau, damit wird quasi der Brandenburger Landtag in Potsdam das erste bundesweite Paritätgesetz verabschieden oder hat das verabschiedet? Das sodass gilt aber quasi 50, 50 Frauen und Männer in den Parlamenten erreicht werden soll.
1: Das gilt aber tatsächlich erst ab 2024, weil da ja dann die Landtagswahl Nein, ist. Nein, ab 2020. Okay, gut. Aber quasi ab für die
0: neue Wahl noch nicht.
1: Die ist ja dann dieses Jahr, ne?
0: Genau. Ja, aber also, cool. Das also. heißt, die nächste Wahl wird 2024 sein, aber da ist das Gesetz quasi schon für, mhm. zehn, äh, für vier Jahre in Kraft. Okay. Es gibt natürlich ein paar Stimmen dagegen und die sagen halt, das freie Mandat, die Parteifreiheit, die Freiheit der Wähler wird eingeschränkt und dazu kann man halt dann sagen, dass es eben die Gleichberechtigung gibt, die in unserem Grundgesetz verankert ist und wenn es quasi nicht hilft, gleiche Rechte zu haben, dann kann der Staat die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung auch fördern dementsprechend wäre das quasi das erste Gegenargument gegen dieses, oh, das schränkt aber das freie Mandat und die Parteifreiheit ein, weil es sind ja quasi unterschiedliche Grundrechte, die gegeneinander stehen. Und wenn man sich anguckt, im Bundestag sind etwa ein Drittel der Abgeordneten weiblich und das ist quasi anhand des hundertjährigen Frauenwahlrechts immer noch ziemlich schwach. Und es gibt halt quasi auch dieses Kontraargument, dass die Leute sagen, dass das Paritätsgesetz quasi der Einstieg ist, eine parlamentarische Gruppenrepräsentanz von Zuwanderern, Senioren, Tierschützern und so weiter darzustellen und dass quasi ja, das ja jede klar. dieser Gruppen ihre eigene Abgeordnetengruppe hat und das quasi zu einer Zersplitterung des Parlaments die
2: Minderheit Frau muss ja auch einfach besser vertreten sein. <lacht> ist, ja, ist ja einfach 50 Prozent Minderheit. Ist ja,
0: ja, aber das ist ja auch ein total dummes Argument, weil Frauen vertreten bescheuer. ja nicht nur Frauen.
2: Richtig. Ja, ist also ein total dummes, dummes Argument. Ja.
0: Voll bescheuert. Ähm, dann ist ein anderes Gegenargument, was man wirklich nicht vernachlässigen sollte oder also was auch seine Berechtigung hat erstmal, ist quasi, dass das Wahlrecht nicht eingeschränkt werden darf, indem den Wähler*innen nur ganz bestimmte KandidatInnen vor die Nase gesetzt werden, weil es eben diese Freiheit der Wähler gibt, aber es ist ja so, dass diese Wählerlisten gibt es ja jetzt schon und wer eine Partei wählt, der wählt halt auch Kandidaten, die er nicht mag. Und ob da jetzt 50 Prozent ja. Frauen draufstehen oder nicht, ändert halt quasi an dem Fakt nichts, dass man quasi immer einen Kompromiss wählt. Dann gibt okay. es also quasi ein Kontraargument ist eben noch die Parteifreiheit, die so ein hohes Gut ist. Und dass die Parteien quasi Meinungsströme und Positionen kanalisieren. Die rekrutieren auch das politische Personal. Also das, Feld, also das Rekrutieren des politischen Personals fällt quasi auch in die Parteienfreiheit. Und dazu kann man aber nur sagen, dass die Parteienfreiheit nicht absolut ist, sondern die muss quasi mit den Vorgaben der Verfassung austariert werden. Und dazu gehört eben auch der Auftrag zur Förderung der Gleichberechtigung, der übrigens auch in der brandenburgischen Verfassung nochmal gesichert ist. Dementsprechend werden quasi alle Kontraargumente, die das freie Mandat, die Parteienfreiheit und die Freiheit der Wähler vorschieben, ausgehebelt und äh, ich würde sagen Glückwunsch. Ja, ich muss auch
2: sagen, ich bin sehr froh, dass das einfach beschlossen ist. Also das es ist, hab, ja, es ist genau, nicht so, richtig. dass da jetzt ja. drüber diskutiert wurde, weil also es hat ja schon gereicht, die ersten drei Kommentare unter einem Spiegelartikel zu lesen. Du ja. hast schon wieder gedacht, wie kann die Menschheit überhaupt noch auf diesem Planeten existieren? Sondern, also es wird nicht diskutiert, sondern es ist einfach beschlossen und das ist jetzt gut so. Und die Welt wird garantiert nicht bei der nächsten Wahl untergehen, weil das plötzlich umgesetzt werden muss. Ja. Und es ist einfach schön, dass, dass das jetzt handfest ist und gemacht wurde und hoffentlich schließen sich noch weitere Länder an.
0: Ja, das ist ein, der erste Schritt in die richtige Richtung. Wenn man die Gleichberechtigung fördern will, dann muss man ganz oben anfangen und die Parlamente mit Frauen besetzen, natürlich.
2: Ja, Ich meine, es geht darum, das Volk zu repräsentieren. Und wenn das Volk zu 50 Prozent aus Frauen besteht, dann sollte man das auch dementsprechend... Ja, soll das auch wieder gespiegelt werden. So, so nämlich. Klar. Stellt euch vor, ihr seid Geheimagenten und auf einer Dinnerparty und... Also von irgendeinem so krassen Bösewicht. Und ihr habt keine Walkie-Talkies, weil die Batterien leer sind. Aber ihr müsst euch dringend etwas sagen. Wie kriegt man das hin? Ihr habt jetzt auch keine Bluetooth-Headsets. Das habt ihr nicht.
1: Dosentelefon. <lacht>
2: ja, aber ihr wollt, dass man das nicht sieht. Und das, andere nicht
1: mitkriegen. Dosentelefon mit Angelschnur. Ist auch eine gute Idee. Bluetooth-Dosentelefon.
2: <lacht> ihr könnt einfach einen Laser nutzen, der Schall im Ohr erzeugt ist jetzt mein Vorschlag, beziehungsweise ist nicht, ist nicht mein Vorschlag, sondern das ist eine Technik, die jetzt von Forschern des MIT in einem Paper vorgestellt worden ist. Und man nutzt den sogenannten fotoakustischen oder den optoakustischen Effekt. Und dieser Effekt beschreibt eben, dass Material, das von Licht bestrahlt wird, anfängt zu schwingen und dementsprech-, dementsprechend Schallwellen produziert. Und in diesem expliziten Fall können die Forscher halt mit einem Laser Wasserdampf in der Luft zum Schwingen bringen und damit den Wasserdampf, der quasi in der Nähe des, des menschlichen Ohres ist, dazu bringen, Sound zu übertragen. Eigentlich nee. ganz einfach. Ja. Also, was man dafür ja. macht, ist, man, man nimmt diesen Laser, passt die Wellenlänge genau an, sodass die eben genau an einer gewissen Stelle, und zwar halt dann am Ohr des der Person, die. Des man, Empfängers quasi? Des, genau, des Empfängers, dass man quasi die Wellenlänge so einstellt, dass das genau dort passiert. Und dazwischen und dahinter kann man nichts wahrnehmen. Dahinter und davor passiert nichts. Das heißt, wenn jetzt der Bösewicht ah. durch den Raum laufen würde und quasi durch diesen Laserstrahl durchlaufen würde, würde er zwar die Kommunikation stören, aber er würde nicht mitkriegen, über was geredet wird. Aber und sieht man den Laser? Das ist eine gute Frage. Ich, ich weiß ich nicht.
1: Das wäre blöd, wär blöd, wenn man ja. quasi auf so einer <lacht> disney party ist und auf also so einmal so, so einen ne, roten Strand direkt auf dich. Ja, <lacht> ja Nein, dann machst du so ein paar... Genau.
2: Dann und da denken alle, so das
0: ist so ein, so ein ähm, von so einem Scharfschützengewehr, so ein Laser. Ja, ja. genau. Du, du genau. nimmst einfach du so ein paar Kinder mit
2: und sagst, oh, ich habe denen jetzt Laserbeutern gekauft, die spielen so gerne damit rum und dann machst du das auch. Ja, aber also, was halt krass ist, dieser Effekt funktioniert wohl anscheinend echt gut und die Luftfeuchtigkeit in einem ganz normalen Raum reicht total aus, um quasi, um diese Wassermoleküle in Bewegung zu bringen. Ja,
0: aber wie hört sich das denn an? Was hört man denn dann?
1: Wahrscheinlich irgendwelche Geräusche. Aber ich frage mich jetzt tatsächlich auch, wie die
2: Qualität dann ist. Keine Ahnung. Das würde, ich, das würde mich auch interessieren. Also ich habe Also wird dann Sound was gehört. übertragen
0: von der, also sagt dann irgendwer was, der den Laser hat? Oder wird quasi durch den, durch den, die Laserbewegung ein völlig neuer so. Sound erzeugt?
2: <lacht> Nein, das ist, die Wellenlänge des Lasers wird moduliert ja. und Je nachdem, wie, der wie das moduliert wird, ändert sich halt die Frequenz, die am Empfängermaterial und in dem Fall halt an diesen Wassermolekülen entsteht. Und damit mhm. kannst du tatsächlich, glaube ich, alles Mögliche an Sound einfach … Aber ich in, kann mir ja. so
0: schwer vorstellen, dass dann zum Beispiel so P und T Laute zum Beispiel entstehen können. Also weißt du, was ich meine? Wenn man mhm. quasi wirklich Sprache damit … Vermitteln wollen würde. Also, man kann sich vielleicht auf irgendwelche Vogelzwitschern oder so zum Beispiel einigen oder ein langer, hoher Ton ist. Oder irgendeine Melodie weg einfach, ne? und ein ja. tiefer Ton ist alles okay oder irgendwie so.
2: Also, ich schätze, das war so einer der ersten, wie soll man sagen, Vorstoße in, in den Bereich und die haben das auch getestet mit der Distanzvorstöße. Ich habe ich doch gesagt, mein, Plural. mein Pluralverhältnis <lacht> ist super. Aber also, die haben das getestet mit, bei einer Distanz von etwa zweieinhalb Metern. Das ist jetzt auch noch nicht so super weit. Aber also ich habe das Gefühl, da haben viele Leute sehr viel Interesse dran, dass man das tatsächlich umsetzen kann. Ja, so, das, das kann das ich mir vorstellen. Genau das Militär ja. auch, richtig?
1: Das ist ja ganz oft so, dass so Entwicklungen oder ja neue Entwicklungen von Produkten ganz oft irgendwie auf das Militär zurückgingen. Also mhm. das ist so
2: Ja, das Internet in der Form ja genau. prinzipiell auch. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ist das nicht, glaube ich, mit dem Hirnschrittmacher für Parkinson-Patientinnen auch so? Ich glaube, die haben nämlich einen Hirnschrittmacher für bessere Konzentration in ihren Soldatinnen entworfen Und dadurch haben sie quasi festgestellt, dass man im Hirn auch Wellen quasi oder elektrische Strömungen senden kann, damit Parkinson besser wird.
2: Ja, ich glaube, ich habe auch mal was dazu Irgendwie gelesen, so. Aber, ich, aber ob ja. das
0: jetzt richtig rum ist, weiß ich nicht genau. Ja,
2: vielleicht können wir dann in ein paar Jahren, weißt du, stellen wir so, so große Laserdisco-Kugeln einfach auf und alle, die dann in der Nähe sind, können unseren Podcast dann per Disco-Kugel-Laser hören. Ja, nice.
1: disco -Kugel -Laser. Ich habe diese Woche und sogar heute gelernt, dass der Körper einen theoretischen Wert von 45 Millionen US-Dollar hat. <lacht> also alle Organe und Chemikalien, die quasi den Körper ausmachen, natürlich je nach Körpergewicht. Ähm, ja, ist aber wie gesagt eigentlich nur ein theoretischer Preis. Je
0: schwerer, desto teurer…
1: Sozusagen, ja klar, du hast dann ja mehr von allem. Also,
0: äh, <lacht> okay. mehr mehr,
1: wie viel mehr Chemikalien. 45 Millionen 45 US. Millionen. Also, ja, aber ein das theoretischer die, Wert. Wenn das man jetzt quasi.
2: auch und so mit einberechnet.
0: Leute, eure Seelen und eure Geiste sind viel mehr wert. Oh. Oh.
1: Ja, das stimmt tatsächlich, aber das bringt ja auf dem <lacht> Markt nichts. Also, du kannst dir davon auf dem Markt nicht viel kaufen. Aber es gibt auch tatsächlich einen, einen echten. Also, wie gesagt, so, das es so gibt theoretisch, ein paar Leute, wenn man quasi Die haben, haben
0: ihre Seelen verkauft. An den Teufel das stimmt, zum Beispiel die haben für so den Verträge
1: geschlossen, ne? Eieiei. Ja. No nochmal, also <lacht> das ist nur ein theoretischer Wert, also wenn man jetzt quasi den gesamten Körper, also erstmal die Organe zum Beispiel verkaufen würde, hätte man einen Wert, aber wenn man jetzt auch alle Elemente, die man quasi jetzt im Körper hätte, also das, das fängt bei Kohlenstoff an hm, und hört und irgendwie Eisen, bei Uranium auf, okay. wenn man das alles aufschlüsseln würde, wäre das quasi ein Wert von 45 Millionen US-Dollar. Auf dem Echten Markt sozusagen, jetzt für, für Organspende zum Beispiel, geht man aber eher davon aus, dass alle äh, oder dass der Körper im Schnitt eher einen Wert von 550.000 US-Dollar hat. Es gibt so ein paar Organe, die so richtig viel wert sind. Äh, eine Lunge zum Beispiel kann einen Preis bis zu 1 Million US-Dollar erreichen. Eine Leber kann bis zu 557.000 Dollar erreichen. Eine Niere 262.000 Dollar. Ja, und Haut ist wohl relativ günstig. Äh, da kostet wohl irgendwie ein Quadrat-Inch, was heißt es auf Deutsch?
2: Zoll. Zoll? Ein,
1: ein -Zoll. Quadrat Zoll, sagt man das so? Hat auf jeden Fall wohl irgendwie nur einen Wert von 20 US-Dollar. Ja, die Haut auf wächst dem, ja auch nach. Genau, also, auf, dem auf dem legalen Markt. Äh, auf dem Schwarzmarkt ist alles natürlich ein bisschen günstiger. Toll. Echt? In dem Fall ist es günstiger, ja klar, ah. weil es natürlich sehr wenig gehandelt wird und deswegen sind die Preise sozusagen sehr hoch. Auf dem Schwarzmarkt deswegen halt auch relativ günstig. Hä? Ja. So, also, das habe ich nicht verstanden. Gibt, also es gibt einen kleinen, Legiti äh, nicht legitimierten, Legal? limitierten Markt quasi, oh so. auf dem irgendwie Organe gehandelt werden. Gerade in den USA ist es halt so, dass das halt viel nicht mit Listen funktioniert, sondern tendenziell eher so auf finanziellen Ausgleich ist. Und weil dieser Markt halt sehr klein ist, aber die Nachfrage sehr hoch ist, sind die Preise auch sehr hoch. Und der Schwarzmarkt bedient dann quasi die, die sich das nicht leisten können, ah, zu okay. einem anderen Preis halt.
0: Ja, okay. Ja, es ist ja genau. gerade ein Urteil gesprochen worden für Schadensersatz für Menschen, die Lebendorganspende in Deutschland gemacht haben und nicht gut genug aufgeklärt wurden, dass zum Beispiel es sich mit einer Niere echt ein bisschen schlechter lebt als mit zweien.
2: Ah. Weißt du, die haben Recht bekommen?
0: Die haben Recht bekommen, ja. Ah.
1: Achso, weil die zu, also nicht weil ausreichend die nicht genug gut informiert aufgeklärt wurden.
0: wurden. Also, so. und die. Die Krankenhäuser bzw. ÄrztInnen haben als Gegenargument gegen diesen Schadensersatz äh, aufgeführt, dass sie ja das Organ sowieso gespendet hätten, weil es ein nächster Verwandter war und das Gericht hat das aber nicht durchgehen lassen, weil sie sagten, diesen moralischen Druck äh, nehmen wir quasi nicht als gegeben hin, dass die ja, Menschen klar. unter jeglicher Bedingung eins ihrer Organe hergeben würden. Fand ja. ich gut
2: ja ist auch nachvollziehbar also ich, ich würde auch viel eher was geben wenn ich der Meinung bin dass mich das kaum beeinträchtigt
0: genau eben ja, man Fall, überlegt ja. es sich halt viel öfter wenn man weiß okay mit einer Niere werde ich ständig müde sein und hm. nicht mehr arbeiten können und so
2: jetzt habe ich aber noch mal eine Frage zum Wert des Körpers ja und zwar das also das sind wirklich das ist ein Wert der geht nur aufgrund der quasi der Hardware die man hat blöd gesagt ne also ja, das, das, ist das heißt ja. die Leistung die ich in meinem Leben an, keine Ahnung, also an Arbeitsleistungen so Also dein Lebenseinkommen
1: ja. sozusagen, ja.
2: Ja, das wird dann nicht mit reingezählt.
1: In dem Fall glaube ich nicht, nee. Also weil da einfach der Unterschied auch zu groß ist. Also ja, da geht es, glaube ich, einfach ja. nur die die rohe Abtropfmasse sozusagen.
0: Ich glaube, wenn man anfangen wird, Gehirne zu verpflanzen, dann wird sich das ändern.
1: Ach so, wenn man jetzt quasi das Gehirn eines, weiß ich nicht. eines also Genies weiter verpflanzt genau, quasi. Ja. Genau. Ja, dann, das wäre lustig, wenn das an so Börsen quasi gehandelt wird oder an so einer Auktion, und man dann quasi der höchstbietende die kriegt das dann.
2: Man hat dann keine Bitcoins mehr, sondern Braincoins. Andererseits oder. Ja. ist
0: das die Frage dann, ist das immer noch die Person, die es bekommt? Oder ist es dann die Person,
2: <lacht>
1: ja,
0: stimmt. von der Wer das hat Gehirn was. kommt? Ja, genau,
2: also, Ahnung. Ich war, ich war so clever, ich habe für ein gutes Gehirn geboten. Jetzt bin <lacht> ja. ich noch cleverer.
0: <lacht> Ach du, <ja>. stimmt. <lacht> Fragen über Fragen.
2: Ja. Dirks bestes
1: Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Liberia.
2: Da, wo die liberische Halbinsel liegt?
1: Nee, das ist die iberische Halbinsel,
2: Tim?
0: Da, wo die Libellen herkommen?
2: Nein, auch nicht. Da, wo ich jetzt lieber wäre als hier? Boah. Ist, es, es ihr ist seid nicht Libyen? <lacht> <lacht>
1: ihr seid schon das sehr gut. Richtig in Nein, aber ja. um jetzt nochmal ein bisschen Klarheit zu schaffen: Liberia liegt im Südwesten Westafrikas an der Atlantikküste und zwar grenzt im nordosten äh, Sierra Leone im Norden und im Nordosten an Guinea und im Osten an die Elfenbeinküste. Ich hoffe ihr wisst Habe ich jetzt doch gesagt.
0: Ja. Ja? Ist nicht gegenüber, stimmt, ja.
2: stimmt, hast recht. Das ist quasi gegenüber, wenn man so will von Madagaskar.
1: Nee, Madagaskar ist die Ostküste.
2: Ja eben, aber deswegen gegenüber, du machst so Ach so, du wenn du in der Mitte Afrika quasi teilst, teils dann Wir ist das so gespiegelt
0: drüben.
2: Nicht schon wieder.
1: <lacht> ja. Quasi, ge ja, gegenüber von Madagaskar, wenn du so willst. <lacht> Liberia ist so groß wie 15.597 Fußballfelder, also 111.000 Quadratkilometer und hat 4,7 Millionen Einwohner, also so viel wie ein Zehntel von Spanien. Ja, die, komm die mal, du hast noch
0: einen anderen Vergleich, oder?
1: Äh, äh, <lacht> so viel wie Köln und Berlin zusammen.
0: Ah,
2: okay. Ach, komm, komm, sogar wirklich hin. Kommt hin, ne? Oh, ist gut gemacht, ja. yeah. ganz spontan.
1: Die Hauptstadt ist Monrovia. Der Präsident ist George Tavlon Mane Opong Usman Wea. Seines, seines Kannst du das bitte
2: nochmal schneller sagen? Ja, wollte ich gerade
0: sagen.
1: Okay, George Tavlon Mane Opong Usman Wea. Ah, ja. Seines Zeichen ehemaliger Fußballprofi von AS Monaco, Paris Saint-Germain und AC Mailand. Tatsächlich. War 1995 Weltfußballer und hat bis 2018 in der Nationalmannschaft von Liberia Fußball gespielt. Es gibt aber noch weitere wichtige Persönlichkeiten aus Liberia. Und zwar einmal Alan Johnson, Sir Leaf, und Leyma Gbove. Die haben nämlich beide 2011 den Friedensnobelpreis bekommen. Für genau. was denn? Für ihren gewaltfreien Kampf, für die Sicherheit von Frauen und für das Recht der Frauen, sich in vollem Umfang an friedensschaffender Arbeit zu beteiligen. Yes, Fanpower. Warum Liberia jetzt das beste Land der Welt ist, einerseits natürlich, weil dort äh, zwei wunderbare Frauen herkommen. Und weil die Geschichte von Liberia sehr einzigartig ist. Und zwar hat Liberia 1847 die Unabhängigkeit von den Vereinigten Staaten von Amerika bekommen. Was tatsächlich Good sehr job. selten ist, weil die Vereinigten Staaten selber ja nie wirklich kolonialisiert ko so ne? ja, haben. Und zwar war es so, dass Liberia zunächst ein Projekt zur Ansiedlung ehemaliger Sklaven war Boah. aus den Vereinigten Staaten. Und somit auch dann tatsächlich der erste unabhängige afrikanische Staat, den, den es jetzt quasi heute so noch gibt. Ah. Alt halt 1847.
0: Ach, ich finde das so eine traurige Geschichte.
1: Ja, es ist traurig, aber so einmalig irgendwie, dass es auf jeden Fall so ein bisschen... Ja, aber also schrecklich
0: bedient. einmalig. Also
1: ja, na klar, ja, ja. Ja, voll. Also, das halt, also Sklaverei sowieso ist ja, ja keine Frage. Ja, Das natürlich. ist ja
0: immer noch so ein Thema.
1: Die Flagge von Liberia ist übrigens äh, ziemlich ähnlich zur Flagge von den Vereinigten Staaten, nur dass es keine 50 Sterne gibt, sondern einen einzigen Stern.
2: Ah, genau. okay. Echt? Ansonsten ja, genau. ganz gleich aus. Ja, okay. Also sehr
1: ähnlich. Also es gibt auch ja. blau, nee, blau, <lacht> genau. Es gibt rot-weiße Streifen mhm. und halt oben links einen einzigen Stern. Ja, das war Liberia.
0: Hanna, ha ha. ha, ha. Hannas, Hass, Beitrag. <lacht> ich habe eine Frage an euch. Und zwar, was verbietet ihr euch selbst, weil ihr wisst, dass es irgendwie gut ist, in irgendeiner Weise, es euch aber wahnsinnig schwerfällt?
2: Moment, wir verbieten uns das, wir verbieten uns, weil es gut ist. Zum Beispiel weniger Zucker essen oder so Sachen.
0: Genau. Ja, zum Beispiel, das wäre sowas. Dirk, doch? Äh.
2: Ja. <lacht> nee, eigentlich,
1: eigentlich nicht. Also Dinge, die ich mir verbieten würde, nee.
0: Ich hasse heute Selbstreglementierung. Oder ehrlich eher gesagt, das Dilemma der Selbstreglementierung. Weil, zum Beispiel, ich kaufe keine Avocados mehr, weil Avocados wahnsinnig viel Wasser brauchen zur Herstellung und dadurch Bevölkerungsteile in Südamerika darunter leiden. Aber Avocados sind mega geil. Das stimmt. Ich fliege ja. nicht mehr innerlands, obwohl das viel billiger ist und viel schneller geht, als mit der Bahn zu fahren, weil es voll Kacke ist für die Umwelt. Ich esse wenig Fleisch weil Fleischkonsum einfach auch nicht besonders tolles, ist, CO2 und so weiter und moralisch tralala.
2: Aber es ist so lecker.
0: Ja, es genau, so es ist lecker. lecker. Ja. Genauso das Gleiche mit Fast Food, das ist echt nicht gut für meinen Körper und deswegen verbiete ich es mir selbst, das ist aber echt gut manchmal. Oh, so eine Pizza, ey.
1: Ja, oder so ein richtig schöner Cheeseburger.
2: Mhm. Oder ja. so Spare Ribs.
0: Plastiktüten, Spar Spar Coffee genau. Cups, Plastikflaschen. Im Internet sind bestellen, halt, Pakete sich halt mega schicken praktisch, lassen. praktisch, ja. Alleine ja, also nachts es, ja. durch die Gegend laufen. Wie gerne würde ich nachts alleine durch die Gegend laufen? Ich mache es aber nicht, weil das potenziell sehr bedrohlich ist für mich als Frau. Hm. Ich hasse das.
1: Ja, also man, man opfert sich quasi in gewissen Teilen, um das, das große Ganze quasi zu unterstützen, oder? Also man, ja, oder
0: sich selbst. Ne? Also nimmt, wenn man ja, fast genau. food isst ja, oder genau, nicht richtig. allein nachts durch die Gegend läuft. Das hat ja unterschiedliche Gründe. Aber das ist echt total nervig.
2: Ist das nicht immer eine Frage von Mittelmaß? Also,
1: ja, wahrscheinlich. Ja. ja Und Frequenz halt auch vielleicht. Also ich ja. meine, wenn ich jetzt 100 mal im Jahr theoretisch zum Beispiel Fastfood essen möchte, es aber nie mache und mich deswegen kacke fühle und irgendwie deswegen unglücklich bin, dann bringt das ja langfristig ja auch nichts. Wenn ich jetzt aber dafür, ja. keine Ahnung, das vielleicht zehnmal mache, wenn ich da 100 mal Bock drauf habe, so, dann geht es geht's mir nicht viel schlechter dadurch, aber man hat halt auch irgendwie einfach ja. so eine Art Glücksgefühl. Klar, Beispiel, das ist immer so ein Kosten-Nutzen-Ding, ja, ne? Ja, ja, genau,
2: richtig. Aber bei den Avocados so zum Beispiel, genau. ich
0: kaufe einfach gar keine Avocados mehr, weil ja, ich das, das so schrecklich ich, finde.
2: Ich wollte gerade das gleiche Beispiel nennen mit so, mit so Fischen. Also das wird ja ganz oft genommen, dieser typische Point of No Return, dass man überfischt und dann kann sich quasi so eine Fischkultur nicht mehr, erholen. also in so einem See zum Beispiel, nicht mehr erholen. Hm. Und das heißt, das heißt ja aber nicht, dass man dort überhaupt gar nicht fischen sollen dürfte, außer man sagt natürlich, Fischessen ist jetzt auch äh, ja. schlecht, sondern dass man das quasi so macht, dass man dem Bestand nicht so sehr schadet, dass man nachher quasi selber darunter leidet. Ne? Und ich glaube, so kann man das mit der Avocado auch machen. Also mal eine Avocado nehmen ist, ist okay. Ich meine, dann muss man natürlich auch, finde ich, dafür sorgen, dass man für sowas mehr Geld bezahlt, um zum Beispiel das auszugleichen, dass andere Länder dafür, äh, naja, mehr ja, für Ressourcen Ja, aber wie willst du denn die
0: Wasserarmut muss. ausgleichen? Wenn kein Wasser da ist, ist kein Wasser da.
2: Na, ja klar, nee, also es das, das geht auch nicht darum, dass du quasi sagst, na ich bezahle einfach nur mehr, dann kann ich mir alles leisten. Also das bedeutet schon, dass du dich reglementieren musst mit der Menge, die du, die du zu dir nimmst. Aber Avocado ist ja so ein Ding, alle kaufen Avocados, weil es als diese Superfrucht ange, angepriesen würde und alle müssen aber anfangen, weniger Avocado zu kaufen. Aber man muss, glaube ich, nicht ganz auf Avocado verzichten. Ja,
0: oder man muss Avocados eben aus Ländern kaufen in denen das funktioniert und in denen ja. die Bevölkerung nicht darunter leidet. Das gibt es ja auch. Ja, das und das die kann man zum Beispiel
2: mit einer Crowdfunding-Kampagne initialisieren.
0: Ja, ich, jedenfalls hasse ich diese Selbstreglementierung und dieses Dilemma total, aber ich will ja ein guter Mensch sein und ich will ja auch mi auf mich selber aufpassen und auf meine Mitmenschen und auf die Umwelt und überhaupt und das ist total bescheuert.
2: Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, man muss erstmal sortieren, welche Sachen für welche Sachen gibt es denn eigentlich gute Alternativen? Ja, also wenn es zum Beispiel eben geht, um so Sachen geht wie Plastikverpackungen, die meisten genau. Sachen brauche ich nicht in Plastikverpackungen. Das ist ja auch dann in
1: den meisten Fällen eigentlich keine Selbstreglementierung, so richtig. Also ja. man könnte, man hat sehr einfache Alternativen, zum Beispiel Wasser aus Glasflaschen zum Beispiel zu kaufen oder genau, Leitungswasser zu trinken. Wenn ich unterwegs ähm.
0: bin und nicht meinen Coffee-to-go-Becher dabei habe und Bock habe ja. auf einen geilen Kaffee, dann kaufe ich mir den Kaffee halt nicht, weil ich keinen das, ja. Wegwerfbecher also mitnehmen möchte.
2: Ja. ja Mir geht das ähnlich, wenn ich im Supermarkt bin und keine... Tüte oder keinen Rucksack dabei habe. Ich kaufe aber immer dann Jute-Beutel. also ja, Stoffbeutel, genau. ja. um dann wenigstens da nicht noch irgendwie Plastik zu produzieren. Ja, ja, da, na, ich kann es natürlich verstehen. Ich glaube, man und, muss und auch dieses man alleine ist, ich, also, durch die Gegend laufen
0: ja. als Frau zum Beispiel. Das macht man ja nur, um sich selbst zu schützen. Aber eigentlich müsste man ganz woanders ansetzen.
2: Na klar, ja. Kacke. Ach, ja immer so ein Ding, ne? wie viel... Was, das also Ding viel ist halt irgendwie, leisten, es gibt, wenn ne? man...
1: Ja, also wenn man jetzt selbst zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Avocado pro Woche essen würde und man das dann weglassen würde, dann würde man zum Beispiel, dann würdest du pro, pro Woche, äh, pro Monat vier Avocados sparen. Wenn jetzt aber auf der anderen Seite dann irgendjemand jeden Tag eine Avocado isst und daran gar nicht denkt, dann ist insgesamt noch nicht viel gewonnen irgendwie. Also man muss tatsächlich irgendwie... Ja, aber das Menschen ist ja immer das
0: Argument für alles. Also, auch wenn mein Impact total nein, nein, klein also ich mein, ist, ja, ja, muss ich klar, den trotzdem ja, leisten. Also ich
1: genau, ich will nicht damit sagen, dass man es selber nicht machen müsse, sondern man sollte dann irgendwie diesen Diss nutzen, den man halt dadurch hat und man sich deswegen vielleicht irgendwie schlecht fühlt oder so. Denn wenn man dann dafür eigentlich Energie hätte, um dann andere Menschen vernünftig darüber aufzuklären, wäre es, glaube ich, insgesamt nachhaltiger, oder? Ich weiß es nicht.
0: Ja, Aufklärung ist immer wichtig. Aber statt das Avocados zu kaufen, esse ich einfach ganz viel Pizza.
2: Ja, <lacht> ja da, da, ich meine, da lässt sich bestimmt auch irgendwas finden, ja, was na schlecht klar, ist. Ja, ja. Ich glaube, man soll, einfach, man soll einfach versuchen, so gut es geht, ein guter Mensch zu sein, ohne sich selbst unglücklich zu machen das, dabei. Das, ja, ja, also Klingt, letztendlich muss
1: mein, man auch ja. über, also letztendlich, das ist dann auch wieder so eine grundsätzliche Frage, wenn man ein ganzes Leben lang unglücklich war und dann gestorben ist, dann hast du persönlich auch nichts gewonnen. Genau, aber wenn das dann, also so, äh, so schlimm ist ja. es
0: ja bei mir nicht, ich würde es ja nicht machen, ja, aber, wenn ich ja, mega genau, ja, leiden würde. Halt so aber es ist trotzdem manchmal ein Dilemma, ja. über das ich mich einfach ärgere.
1: Ja, klar, ja, verstehe ich, ja, auf ja. jeden Fall.
0: Und dann auch, weil andere Leute dafür sorgen und so scheiße sind. Und ich dann in dem Dilemma bin wegen denen und nicht wegen mir. Ja. Weil ich einfach ja. so gut bin.
1: Dieses Phänomen hat doch garantiert auch irgendwie einen Namen. Also, dass man sich schlecht fühlt, wenn man was Gutes tut. Oder? So rein psychologisch irgendwie. I don't know. I don't know ich Selbsthass. Selbst Selbsthass. <lacht> Ganz klassisches. <lacht> Ja. Selbst
0: Hass. Okay, love you guys.
1: Du ah, toll,
0: toll, toll. Teams Tipps.
2: Ihr merkt es an unserem Podcast die Stimmung und auch draußen es ist kalt und das kann schon mal dazu führen, dass Wasser das tut, was es bei den Temperaturen am besten kann und zwar frieren. Und das heißt, wenn man im Auto unterwegs ist und das nachts draußen stehen lässt. Kennt das, dass man meistens morgens erstmal kratzen muss oder wer ein Fahrrad hat, kennt das vielleicht, dass das Fahrradschloss zugefroren ist. Also ich habe schon mehrere Schlüssel abgebrochen beim Fahrradschloss aufmachen. Und daher habe ich für euch da draußen die optimalen Tipps um gegen Vereiste und ja, also gegen Auf Vereiste. Fahrradschloss
0: drauf Pinkel?
2: Nein, das sollte man zum Beispiel nicht machen. Das hast du aufgeschrieben, oder? Ich, ich, ich habe ja recherchiert. Nein, also ich habe ich hab Tipps tatsächlich gegen, gegen vereiste Scheiben und vereiste Schlösser. Und die Trivallösung für die meisten Probleme ist natürlich, die Sachen irgendwo zu haben, wo es warm ist. Ja, und eben. Die, ja, die machen wir jetzt mal außen vor. Nee, also im Urin stehen zu haben, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ja, was doch warm. Ja, aber doch auch nur für eine gewisse Zeit. Ja, aber damit kann man ja doch ständig.
0: auftauen. Also wenn man so ganz langsam in so einem regulierten Strahl pinkelt, könnte man es doch auftauen. Ich sag's okay, ja mal. Ich,
2: ich okay, ich erzähl gleich, warum das nicht so, nicht so gut ist. Ja, erzähl Aus
1: ja, also das ist auch Belästigung für andere dann. oder
0: an, wo du das machst.
1: Und das stinkt dann auch immer so.
0: Okay. interessant. Also für die
2: Autoscheibe. <lacht> So, Autoscheibe, ja. Wasser ist keine gute Idee. Und heißes gehört, Wasser so drauf heißes Wasser ist eine ist ganz schlechte Idee. Okay. Ja, dann kriegt Risse, auch. oder? Genau, weil die Gefahr ist tatsächlich da, dass das kaputt geht dadurch, durch diesen durch diesen schnellen Temperaturunterschied. Sollte man nicht machen. Und Urin ist im Normalfall auf guten 37 Grad, oder?
0: 700? Ja, das ist nicht so ja. warm.
2: Es sollte man trotzdem nicht machen, wenn wenn quasi das, wo man drauf pinkelt, Minusgrade hat. Was man aber machen kann, ist Enteisungssprays oder halt Enteisungsmittel zu nutzen, die kann man so kaufen, man kann die aber auch selber machen, das Sag ist so eine groß. Mischung aus, aus Alkohol und Spülmittel <lacht> und so und das, dann besprüht man quasi die Autoscheiben und dann lässt sich das super leicht entfernen. Das, ich weiß nicht, warum das so unbeliebt ist, die meisten Leute, also vor allem in Deutschland, kratzen morgens einfach, obwohl man sowas benutzen könnte.
1: Wie? also einfach Enteisungsflüssigkeit?
2: Das ist wirklich das ist so ein, Sprüh, so ein Sprüh, so so Sprühbottel. Okay. Ich
1: kenne das nur so ein kleinen Döschen für einen Schlüssel. Du kannst
2: natürlich auch, wenn du es hast, so eine Alufolie auf die Scheibe legen, das hilft auch schon mal. Aber wie gesagt, kein heißes Wasser, das ist keine gute Idee. Aber so ein Enteisungsmittel macht total Sinn. Wenn es aber um so Sachen geht wie Schlösser, wie zum Beispiel beim Fahrradschloss oder auch das Türschloss von der Tür, das kennt man ja auch. Also jedenfalls bei uns war das öfters so, dass ich die Tür nicht aufgekriegt habe. Nicht mit Gewalt dran gehen, also nicht versuchen drauf rumzuhauen, hauen, nicht versuchen die Tür aufzuziehen. Es gibt mehrere Tricks, die helfen.
0: Anhauchen. Ist,
2: oh, wenn das reicht, ist schon mal super. Aber was zum Beispiel aufs helfen Schloss könnte, ja, ja, eben ich nicht aufs Schloss pinkeln. <lacht> ja, Hannah hat mich überzeugt. Also ist ja, also es gibt einen Trick, Trick, den ich gelesen habe, der umstritten ist, ist, dass man seinen Schlüssel gleichmäßig mit einem Feuerzeug warm machen soll. Und dann quasi ins Schloss steckt und dann ein bisschen wartet, sodass sich das verteilt und dann nochmal probiert
0: aufzumachen. Aber verformt sich der Schlüssel dann nicht? Nee, ist nicht heiß genug wahrscheinlich. Hm, sollte nicht heiß genug sein. Man kann aber
2: auch den Türschlüssel mit Handdesinfektionsmittel, also wenn da Alkohol drin ist, einschmieren und dann auch quasi reinstecken und dann enteist das quasi. Das gleiche, was mit der Fensterscheibe äh, beim Auto passiert, passiert dann im Schloss. Oder, was auch helfen soll, auf jeden Fall, ist halt Öl, aber nicht irgendein Öl, also jetzt nicht einfach euer Fahrradkettenöl äh, nehmen Olivenöl. oder Maschinenöl und um, auch Olivenöl nicht, sondern so Silikonspray. Da einfach so zwei Spritzer ins Schloss rein und das sollte normalerweise reichen, dass zum Beispiel Türschlösser, aber auch Fahrradschlösser sich problemlos trotz Kälte wieder öffnen lassen.
1: Das war die von, ja, komm, dir bringe ich noch was bei. Rede noch ein bisschen, noch ein bisschen tiefer. Langsamer
2: bisschen noch und ein bisschen mehr. Ich glaube, ich muss mal eher es ans gibt
0: Mikro immer, gehen, damit ich es damit gibt Folgen, Es gibt Folgen,
1: Folgen die sind brillant. So wie die letzte Folge, die fand ich wirklich sehr lustig. Die Folge ja. heute war etwas, etwas bedrückender. Fand Aber ich. genauso
2: brillant. Nur Aber eben genauso bedrückend. Wie ist das? Ein, ein Diamant kann nur unter Druck, nee, Kohle wird nur unter Druck zum Diamant. Oh Gott. So, so ähnlich.
1: Naja, egal. Oh. Äh, ja, wir haben Social Media Kanäle. Äh, auf Facebook, dir bringe ich noch was bei. Auf Instagram, dir bringe ich noch was bei. Bisher
0: haben wir da noch nicht so viel Gegenwind bekommen, aber das könnt ihr oh. jetzt ja mal anfangen.
1: Richtig. Gegenwind ist übrigens das Thema der nächsten Folge.
0: Was ist das Thema der nächsten Folge? Gegenwind.
1: Wir haben übrigens auch Social Media Kanäle: Facebook <lacht> und Instagram. Äh, falls ihr uns schreiben wollt, Anregungen habt, dann schreibt uns <lacht> doch einfach. Die nächste Folge ist Gegenwind. Wir hören es in zwei Wochen.
0: Lass uns doch mal anfangen, die Folge. Ja,
2: genau, das ist bitte komplett neu <lacht> ja,
0: Okay.
2: Ah, dabei war ich so witzig.
1: Das war so lustig.
2: Ja,
0: ja reicht jetzt auch, oder? Tschüss. Ja. ja. Schön, ich schön, dass du
2: wieder zugeschaltet warst, Anna. Ja, und
1: das nächste Thema ist das Gegenwind. Bye. Bye.
2: <lacht> Jetzt du du hättest nett zueinander, oh. sonst ja, verkaufe ich Dirk eure
0: Körper für 45 Millionen Dollar.
2: <lacht> für 90 zusammen.
1: Da musst du aber wirklich unsere Atome sortieren quasi, dann hast du... Kann ich, ich mit der Weltform. So, jetzt...